0: För er som inte känner mig så heter jag Jenny och är pastorinna i församlingen. Med speciellt ansvar för barn och familj. Men min arbetsbeskrivning har ändrats lite, så ännu ett ansvar handlar faktiskt om våra gudstjänster. Jag har jobbat ganska mycket med den frågan tillsammans med gudstjänstrådet under året som har gått. Och har titeln på den här predikan, precis som Elisabeth sa, gudstjänst. Vad ska det vara bra för? Och då tänker jag att den här predikan är för dig som kanske aldrig har varit på en gudstjänst förut. Den är för dig som... Kanske precis har börjat sitta kvar på gudstjänst. Du har varit på barnverksamheten, gått iväg, men har börjat liksom... Nej men nu är jag för stor för barnverksamheten. Men varför, var, varför går man på gudstjänst egentligen? Den är för dig, småbarnsföräldrar som verkligen funderar ibland. Varför går jag på gudstjänst? Det är ju ett hå att få med hela familjen. Man är ju svettig under armarna när man kommer. Och det är, man är helt slut. Varför är jag här? Och den är också för dig som har gått på gudstjänst i hela ditt liv. Men kanske ibland känner att, ja, varför gör jag det här? Du kanske inte riktigt känner igen dig i allt. Det kanske är vissa saker som tilltalade dig mer för 20-30 år sedan. Det är inte riktigt som det var då. Som utgångspunkt så har jag... Eh, läst ganska noggrant vi har teologiska skrifter Pinst har ett eget teologiskt nätverk och det finns dels en stor bok som jag hoppas att ni har skaffa den annars och så finns det även små böcker och de tillsammans utgör en stora av trons hemlighet heter den och då finns det en del som heter just gudstjänst så där har jag hämtat en del av tankarna för idag givetvis guds ord men också mina egna Erfarenheter ligger till grund. När jag var liten så gick jag och min familj på gudstjänst jätteofta. Jag, hade, jag fick ofta en liten tablettask så här. Tulo stod det på. Jag vet inte hur många gånger jag läste ordet. För Man liksom vände och vred på den där tablettasken under för Vi hade söndagsskola före gudstjänst. Först gick jag på söndagsskola, sen satt jag mig... I kyrkbänken. Jag gillade att sitta på läktaren för då kunde jag kika ner så här på folket. Och sen så hade jag en lite så här tävling med mig själv. Hur länge kan man ha en tulo i munnen? Är det någon mer än jag som har haft en tävling? <går> Tips för er som tycker det är lite sekt att sitta på gudstjänst. Ja. Det var en veckorytm för oss, för min familj. Att gå på gudstjänst. Det bara var. Men sen blev jag lite äldre och faktiskt behövde fundera själv: Varför går jag på gudstjänst? Vill jag gå på gudtjänst? Ja, och vad ska det vara bra för? Jag har många varma minnen från min barndomskyrka. Um. Jag, måste nu, jag kände att det här måste jag ju ha med som jag nu ska säga, även om det svider lite. Jag ska erkänna att fast jag har varit på hundratals gudstjänster, även i min barndom, så kommer jag bara ihåg en enda predikan. Och det är ju lite tufft när jag vet själv hur många timmar jag har lagt bara på den här predikan. Att ni kommer inte komma ihåg sen vad jag har sagt. Det är rätt jobbigt. Om ni visste hur mycket jobb det är för att stå här i 25 minuter. Men. Om någon är intresserad förresten om vilken predikan det är kommer ihåg. Så kan ni fråga efteråt. För den sitter kan jag säga. Mm. Och den har faktiskt präglat mig. Men jag tror att alla de här andra söndagarna. Där jag har suttit som ni och lyssnat så tror jag att det har präglat mig. Steg för steg har Gud mejslat in någonting i mig genom det jag har lyssnat på. Så därför så tror jag att en del av varför vi firar gudstjänst det är den här stunden. Förkunnelsen, Guds ord. Romabrevet 10, 17, där står det Så bygger tron på förkunnelsen. Och förkunnelsen på Kristi ord. Vår tro byggs upp av att någon förklarar. Förkunnelse handlar om att lägga ut, att förklara, att liksom borra lite i Bibeln. Och jag tänker att det är så mycket i din och min vardag som tar oss ifrån Gud. Så otroligt mycket i vår vardag. Så vi behöver ständigt bli påminna om. Vem är Jesus idag? Vad är det han har gjort för oss? Vad finns det för löften till oss människor här? Annars är det lätt att vår tro går på känsla. Och då vet ni att då är det ganska snart i bort. Vi kan ju själva läsa Bibeln såklart hemma. Och det, det, det är ju givetvis den här vardagliga egna andakten är jätteviktig för mitt kristna liv. Men det här att lyssna till någon annan, det behövs också. Så försök lyssna och ta till dig. Bara självklart lägg bort mobilen under gudstjänst. Jag behöver inte säga mer. Då kan inte Gud tala om du känner efter, efter surret gång på gång. Där kom det ett Facebook-meddelande. Där var det Dagens Nyheter. Eh, lägg bort den så du inte känner surret. På riktigt. Därför att jag, när jag nu verkligen har borrat in i den här frågan- så blir det så tydligt att Gud är här. Och han vill tala med oss. Och det har hänt mig flera gånger. Alltså, det, det är liksom det som är grejen med gudstjänst. Att vi kommer hit och Gud är här. Oavsett hur du känner. Det har ingenting att göra med om liksom du har sträckt händerna eller inte, eller om det är mycket ljus, eller om det är. Det har inte med det att göra. För när vi firar Guds så är Gud här. Och han vill tala till oss. Det står i Hebré, 4 och 4:12 kan du byta. 4 och 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd. Alltså när vi hör om Gud så är det alltså så att det kan gå som ett svärd. Det låter ju helt konstigt. Men det är så mycket starkare än vad vi förstår. Det tränger så djupt att det skiljer själ. Andel, led och märg och blott lägger hjärtats uppsåt och tankar, står det. Vilka ord? Ja, men liksom, jag har ju läst förut om Jesus som den gode heden och David och Goliath. Jenny, det är väl inget jätte. Liksom, det där har vi ju hört. Ja. Men till det så har vi den helige ande. Som rätt som det är så kan det liksom bara slå till här en tanke en liksom någonting som rör ditt liv så helt plötsligt talar det till dig om till exempel hur vill du vara i skolan vem är du där bland dina kompisar hur är du i trappuppgången i ditt hus vem bjuder du på kaffe Hur är du i din familj? Som förälder? Vad har du för attityd mot dina kollegor? Gud vill tala och påminna oss. Och lyfta oss. Inte döma oss. Men ge oss kraft. Ge oss ny riktning. Tala till oss. Jag tänker att Gud är ju hos oss genom den heliga anden. Och då finns det ett grundbibelord som är så bra att komma ihåg. Och det är från Matteus 18 och 20. Jag har flera bibelord idag faktiskt. Matteus 18 och 20. Där det står. Där två eller tre är samlade i mitt namn. Då är jag mitt ibland om. Gud kan givetvis vara med dig när du är ensam i skogen. Eller ligger under täck eller sitter i din bil självklart men det, det är inte det enda Gud har för oss utan han det finns en speciell kraft att komma samman att göra det ihop med andra och jag säger det med en sån mycket liksom, med sån emfas jag bara kan. Därför att i det samhälle vi lever, ett sekulariserat samhälle och extremt individualistiskt samhälle, så är det så lätt att det smyger sig in. Ja, men jag behöver inte gå på söndag. Jag känner mig ganska trött då. Ja, men det är inte riktigt. Jag är Jenny som... Jag får ju vara glad att ni är här. Eh, är det Jenny som predikar? Nej, Sam, han är mycket bättre. Jag går här nästa söndag när det är Sam. Och, ja, men är ni med? Men det handlar inte om det. Utan Gud vill att vi ska komma samman. För då har han lovat att han ska vara mitt ibland oss. Och han vill göra något i oss. När jag var barn... Då sa vi alltid så här, då sa inte jag att jag ska gå på gudstjänst utan jag sa att vi ska på möte. Det var alltid möte, åt höger och vänster. Och möte det är ju egentligen, det är ju liksom möte med Gud. Det tänkte inte jag på då utan man bara sa att man skulle på möte. Men det var ju liksom att där får vi möta Gud. Oavsett vad vi känner. Och jag har faktiskt starka minnen från min barndom. Jag kände Guds närvaro ganska ofta i de här samlingarna. Och jag ville ha det som de sjöng om här framme. När de sjöng, jag lämnar allt. Och när de sjöng om Jesus- så kände jag att det här är någonting jag vill ha. Och det är min stora längtan och min stora passion. Att jag ska få vara med och vara en kanal för att andra ska få, ska få upptäcka och uppleva det jag har fått. Önska så att den här församlingen skulle vara en sån för När man kommer hit, då får man känna Guds närvaro. Jag gick ofta fram i slutet av gudstjänsten. Och bad att någon skulle lägga sin hand på min axel och be för mig. Det gjorde jag från att jag var tio år ungefär. Nio kanske. Så gick jag till första bänk och så... Någon gång sa jag till någon av förebedrarna, be för mitt eksem" för jag hade jättejobbigt med mitt eksem. Och rätt som det var så fick jag kontakt med en läkare som gav mig rätt mediciner. Och sen dess har jag varit nästan bra. Och jag tänker att det var Guds sätt. Jag bad för kraft i skolan, för jag tyckte det var ganska jobbigt på mellanstadiet att vara ensam kristen i klassen. Så äldre la sin hand på mig och bad för mig. Det har gjort något med mig. Och jag längtar efter att få se mycket mer av det. Att vi ska få vara så där som små barn. Som när vi kommer på gudstjänst så, så är vi här för att vi, vi behöver det. Inte för om det är Bra eller dåligt, eller långt eller kort. eller Det finns en kraft i bönen och i förbönen. Jag har smakat den och jag vill aldrig vara utan den. Jag ska säga att jag klarar mig inte utan den. Idag ska vi bjuda fram barnen i slutet av gudstjänsten. Det sista vi gör innan vi går ut i kaféet kommer barnen komma in här. Tänk att den stunden, där kan vi be om att Guds heliga ande ska komma. Inte på något så här konstigt uppvigrat sätt. Men bara att barnen, för något barn kanske det, de kommer komma ihåg den stunden hela sitt liv. När vi som församling bad för dem. För deras skolgång, för deras dagis, för deras vardagssituation- Därför att när vi firar gudstjänst så är Gud här. Jag tänker att vi förväntar oss lite för lite. När vi kommer från våra middagsbord och stressar hit. Låt barnen få känna att gå till kyrkan är en del av deras livsrytm. För mig hade det varit avgörande. Men att det också... Hade det bara varit så att mamma och pappa drog mig till kyrkan varje söndag och sen var det ingen mer, då vet jag inte om jag hade blivit kvar. Men det, ihop med att många såg mig och ihop med stunderna vid sängkanten med min mamma när vi bad för vardagsbekymmer när jag förstod att det här var på riktigt. Den kombinationen. Den har burit mig. Och gett mig en enormt trygg gudsrelation. Min bön och längtan är. Som jag redan har sagt: Att vi ska få uppleva guds närvaro. Det finns ingen formel för det. Du kanske tänker att. Jag har inte känt Guds närvaro på många år, Jenny. Och jag tycker faktiskt att du, Jenny, är en av dem som har varit med och ser till att det är för mycket trummor och det är för lite segertoner. Och det, det kan ju vara så. Men jag tänker att det är Gud som möter oss. Och för att ta emot så tror jag att dels är det skillnad om vi, när vi kommer hit, på något sätt har den tanke med oss. Oavsett hur jag känner mig, om jag är stressad, ledsen, arg. Det händer då och då, ska jag säga, att man blir osams i familjen precis innan man ska på gudstjänst. Och så kommer man hit och så känner man sig som den sämsta ö. <här> Och så ska man le och så ska man ha trevligt att vara här allihop. Det spelar ingen roll. Det är helt okej. Okay. Men jag tror det finns skillnad om vi ändå har tänkt. Varför går jag hit? Några av oss som är på bön halv fyra. Välkommen ni som vill. För det är ett gott sätt att ställa in kanalen. För några passar inte alls men... Att man kanske tar en stund på morgonen. Gud, idag är det klockan fyra. Ja, oh, jag önskar att du skulle säga något till mig idag. Kanske det är så att i den stunden så viskar Gud något i ditt öra om någon annan. Så att när du kommer hit i kaféet i slutet på gudstjänsten, bara i få igen. Så har du en liten hälsning till någon annan. För så funkar Gud. Han använder oss. När vi gör oss tillgängliga. Och det är de gånger det har hänt mig i mitt liv. Att någon människa har gjort sig tillgänglig. Och sagt någon sån där liten hälsning till mig. Jag är så tacksam. Framförallt till Gud men också till de människorna. För att de gjorde sig tillgängliga att lyssna. Och där behöver vi vara. Vi är församling. Det är inte liksom pastorernas sak. Utan vi är en församling. Han vill rusta oss för vår vardaggud. När vi kommer hit. Jag hör ibland i samtal och annat. men jag orkar inte gå på gudstjänst. Jag orkar inte. Och jag förstår det. Men då har man, miss, liksom, då har man missat grunden vad gudtjänst är. Men jag tror att vi är en del av det allihop. Därför att vi behöver förstå att fira gudstjänst handlar om att komma in inför Gud. Lovsjunga och tillbe honom. Oavsett hur man mår. Och betjäna varann. Finnas för varandra Lite mindre yta. Och verkligen bry oss om varandra. Och vi har i den här kyrkan valt en väg att försöka efter bästa förmåga vara en kyrka för alla åldrar och alla nationaliteter. Det är ni. Tala om utmaning. Och då resonerar vi som så, pastorer, ledning, gudstjänstråd. Att den unga generationen behöver prioriteras. För om de unga trivs, om de förstår vad som sägs. Om unga, vuxna och barnfamiljer kan ta till sig uttrycket och sången. Då känner de att detta är deras kyrka. Men, vi som är medelålders och ni som är ännu lite äldre behöver också få möta Gud. Kanske ännu mer. För det är ju vi som ska gå före. Det är ju vi som ska göra det där som jag var med om när jag var barn och tonåring. Att andra såg mig, gav mig redskap. Bad för mig. Det är vi som ska visa vägen. Så jag tänker sök Gud. Visa er längtan. Ni, vi som är lite äldre. Visa att vi längtar efter Gud. För hur ska annars våra tonåringar och barn förstå att det är det man ska göra? Jag tror att det är det starkaste jag har med mig från min barndomskyrka. När människor i olika åldrar visade sin sårbarhet. Och gjorde att jag vågade visa min. Alla behövs. Alla kan fira gudstjänst tillsammans. Och vi försöker. Jag hoppas ni märker det. Vi försöker att blanda nya och äldre sånger. Använda segertoner. Använda lovsånger som vi har sjungit i 30 år. Men också nya. Men stilen är inte avgörande. Utan det är. Det är om vi öppnar våra hjärtan. Det är om vi har kärlek till varann. Och det är om vi längtar efter Gud. Det är avgörande. Sen minns jag mer från min barn kyrka, egentligen, vad som hände i entrén. Den där tanten som tyckte att jag hade en fin ny klänning. Tonårsledaren som, kommer du på fredag, igen eller? Då ska vi, och så vad man skulle göra Mamma som alltid stod i djupa samtal med någon väninna. Och pappa som satt i bilen kommer inte start vi åka hem. Och jag tänker att det där som händer här ute i entrén, i foajén, i kaféet. Det kan också vara en del av gudstjänsten. Vi har ju börjat servera kaffe innan. Och det är för att skapa en välkomnande miljö. Och nu mina vänner, ska jag säga någonting mycket kontroversiellt. I know. När ni ska ha, om ni någon gång ska ha en gäst hemma, så vill jag ge er ett tips att det kan vara bra att vara hemma och liksom vara färdig duschad och klätt på sig i alla fall fem minuter innan gästen kommer. Så att det liksom är någorlunda har fokus på att nu ska jag snart öppna dörren- för nu kommer gästen. Här är det så- att ganska många av er- som har tillhört den här församlingen- i många, många år- kommer efter gästen. Nu är jag lite skarp. Jag skulle vilja ha ett systemskift- i den här församlingen- och det har börjat, vi har pratat om det i olika ledargrupper. Så jag ser en förändring faktiskt. Att jag skulle önska att vi är här kvart i fyra. Därför att, det ena det jag redan sagt, för att ta hand om de nya som kommer. Att ingen ska känna att de kommer in och så står de. Jag ser det ibland. Vart ska jag ta vägen? Jag känner ingen. Och där står de och pratar med varandra. Och där står de och pratar med varann. Det kan vara din gudstjänst. Att gå och hälsa på någon som du inte känner igen. Och det värsta som kan hända är att den säger att ja, jag har min kompis där borta. Men var bra, välkommen. Men du kanske kan säga vill du sitta med mig. Har du någon att sitta med? Eller ska vi fika ihop? Det är några som fikar tillsammans. Vill du också sitta med oss i kaféet efteråt? En annan sak är för er som är barnfamiljer och tonårsfamiljer- för att era barn ska hinna landa när de kommer hit och hitta varann. Och för att ni som föräldrar faktiskt kan hjälpa till så att ingen tonåring, inget barn är ensam. Utan att de ska känna att det här är min. Kommer man fem över och kommer in och alla redan gått och satt sig, då blir man lite sådär. Var ska jag sitta? Och de sitter redan ihop där framme med mina kompisar. Jag vet inte, jag får inte plats på bänken. Och... Det här är viktigt. Du kanske kan be när du går hemifrån: Gud, du ser hur jag mår idag. Fyll mina behov. Men hjälp mig också att fylla någon annans behov. Sen vill jag också påminna oss om att lyfta blicken. Det här har blivit väldigt tydligt för mig. Speciellt under förra året när jag läste teologi. Det här att vi är en del av en världsvid kyrka. När vi firar gudstjänst idag så gör vi det tillsammans med människor över hela vår jord. Och i Sverige olika sorters kyrkor. Några ses i små källarlokaler med bara ett tänt ljus andra har blinkande lampor några i stora katedraler i Rom andra i en liten enkel kyrka ute på landet men vi är, vi är en del av något mycket större Jesus, han är ju vårt föredöme och nu kommer en, ett nytt bibelord han hade en rytm i att varje sabbat fira gudstjänst. Det står så här i Lukas 4, och 16. På sabbaten gick Jesus till synagogan som han brukade. Det var en del av hans rytm. Den här veckorytmen den är djupt biblisk. Den bygger inte på vad jag känner för just nu. Utan på att Gud ända sedan skapelsen har lagt in den rytmen. Och den tror jag gör någonting med oss. Och med våra familjer och med våra liv. Den är inte beroende på om det är en bra eller dålig predikan. Strunta i och titta på vem det är som predikar. Om det är så att du har favoriter- samma med sången, det är inte därför du ska gå på gudstjänst. Det är inte vad det ger dig. Utan istället för att bedöma så är söndagen Herrens dag. Och jag får komma en dag i veckan inför Gud, inför Guds ord och stanna upp och be och tillbe honom och påminna mig om vem han är. Och just idag får du påminna dig om vad är gudstjänst? Och vad är dopet? Det var de två sakerna som du har fått påminna dig om idag. Och tänk hur det hade varit om de här två männen hade varit här idag och vi inte hade kommit. Sen är ju vi en kropp med många lemmar. I romabrevet 12, vers 4-5 så står det Till liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter så utgör vi fast många, det är en vers det här. massa kommatecken och grejer så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus men var för sig är vi lemmar som är till för varann? Vi behöver varann. Jag har redan nämnt det här med att se och bry oss om, ta hand om nya, hjälpa de unga att lära känna varandra. Det är vårt ansvar. Att inte bara lämna dem utan titta, är det någon som sitter själv? Man kan vara delaktig. Någon här kanske sitter och ber för mig just nu. Var med Jenny. Någon annan kanske har sett någon i salen. Det händer mig ibland att jag bara ser någon och så känner jag att jag ska be för den här kvinnan just nu. Och om du får den tanken, gå gärna till den mannen eller kvinnan eller tonåringen eller vad det nu är efteråt. Och säg, du, jag bad för dig idag under tjänst." jag bara kände att jag skulle göra det. Och så kanske det föds ett samtal eller en förbundstund i det. Nån sitter vid projektorn en annan vid ljudet. Vi är med på olika sätt. Servicegrupp och tjänar. Men då kanske du tänker så här. Jenny. Jag orkar helt enkelt inte finnas för andra. Jag har så mycket behov själv. Eller jag har en så liten tro. Den räcker inte ens för mig. Men jag vill kalla mig en kristen. Jag fixar inte det där. Och då tänker jag så här. Att det är också att vara i tjänst. Att vara delaktig. Därför att om du vågar visa dig lite sårbar. Kanske dela just den tanken med i alla fall någon annan. Så öppnar du vägen för ytterligare någon att våga just det. För så där känner vi. Alla. Ibland och några av oss oftare och andra lite, lite mindre. Men det är också en del. Att ha behov. Att känna sig liten. Och jag vill bara avsluta med att säga att välkommen att fira Guds tjänst. Att söka dig nära Gud. Be om förbön. Vid din bänk och bara ta in att han är här. Be för någon annan. Tillbe. Tjäna om du är förberedd eller om Gud ger dig någon tanke. Det är för mig att fira tjänst. Amen. jag tackar dig för att du är här när vi möts. När två eller tre är samlade i ditt namn, då är du mitt ibland bland oss. Tack för alla människor med behov som sitter här. Som har en vardag som är tung. Och du kommer för att möta. Genom en strof, genom en blick, genom ett ord, genom, en, genom musik, genom något jag har sagt, genom något som sägs i kaféet. Herre, du är här. Tack för människor som kommer med längtan att få tjäna, att få höra din röst, att få vara till vätsignelse. Ge mod att våga gå på ditt tilltal. Tack att vi får finnas för varann. Och jag ber att vi ska få vara en gudsensfirande församling för alla åldrar, för alla nationaliteter. Ge oss vishet. Ge oss kärlek till varandra och till dig Gud. Och hjälp oss att våga vara sårbara. Och dela livet. Amen.